0: 叶安，我是 taco， 我是黄瓜酱，欢迎大家来到 T S P 怪,
1: 怪奇档案
0: 。那今天的话呢，是我们瓜子的这个金鸟之死系列的最后一期了。是
1: 的，终于写完了。啊，
0: 迎来大结局了。哦，那今天的话呢，我们也请上了我们的这个金鸟系列专属嘉宾小刘。哎<笑>，大家好，我是小刘。啊，那要不我们就先让瓜子来为大家浅浅的回顾一下下之前我们大概断掉的那个剧情怎么样？嗯
1: 啊，我们上一期节目不是说到这个渊，他回到了自己的家里面，然后鸭是跟着人类一起去了村落嘛？对、嗯。然后等渊醒过来的时候呢，发现身边没有一个族人在，他就直接去人类的村落那边，想要去把鸭找到。然后呢，他就发现了鸭的尸体，嗯、我们的故事也就从这个地方开始了。嗯啊，对于鸭来说，爱是从小到大都不曾缺乏的陪伴。他对周身的世界抱有充足的信任与过分的天真，所以当他面对眼前不太友善的中年男人时，没有露出丝毫的慌张，只是撇了撇嘴，不屑的说道：“这么晚了，我要睡，了，你想干嘛？”高大的身影不多言语，只是从背后摘下了那柄巨大的弓，接着狠狠的朝鸭的额头砸去。可怜的小鸟，眼前只剩下一片血色，还有自上而下流淌的一阵温热。接着，这个中年男人从身上的箭袋中取出一支利刃，像一根小树深深扎进泥土般，让其与鸭的胸口融为一体。事儿做得不错，麻利，也算是给了这孩子一个解脱。从黑暗中走出一个佝偻的身影。月光下的他显得不可捉摸，不过从那满脸的沟壑便可知是一位老者。中年男人叹了口气，招呼从屋里窥探已久的妇人，让他带来一盏烛火。三个人就地盘腿坐下，将鸭身上散发着奇异色彩的羽毛一根根拔下，并小心地拭去上面的血迹。若是无法连根拔起，便用剪刀从尾端干脆地剪掉。随即一起包进了一块干净的布中，直到白花花的皮肤展露无遗，再没有一丝多余的颜色，他们才停下手中的动作，抱着满满一兜的羽毛朝屋内走去。月光下，只剩那只光秃秃的尸体与满院开得正好的红花，还有晚来一步的阿渊。在这寂静无声的院子里，面对弟弟的尸体，他决定 ，A。离开现场，去寻找族人的踪迹。B， 将鸭的尸体带回云波林。C， 进入房屋，企图报复人类
0: 。嗯、啊，嗯，应该不能选报复人类吧？我觉得孤身一人报复人类，感觉死亡率有点高。嗯、对，有点险。然后、哦，那个尸体带得走吗？第二个选项应该还是带得走的吧？因为他们不是都回屋里边去了吗？嗯，可能就是趁着外边没人。
1: 嗯，
2: 紧
0: 抱着走，因为出于我个人的角度，我会有点不太忍心把弟弟的尸体丢在这里，然后我先去找别的族人。嗯，因为我不知道弟弟的尸体后面还会不会遇到什么其他的情况。对，所以如果是我的话，我应该会选把尸体带回云波林去
1: 。啊、哦，好、嗯，留那边呢，一样的，一样的,一样的是吧、嗯？呃，我们来看一下，先来看一下你们两个的选项吧。嗯，啊，把鸭的尸体带回云波林。此时的渊感觉被抽干了力气。全然忘记来村落里是为了寻找其他族人，他像丢了魂一般的抱起鸭往外走。他知道鸭想回家，就算死去了，他也要沉眠在云波林的土地里。这样到了夏天，至少有悬铃木为他遮住刺眼的阳光，至少有许多家人朋友陪伴。虽然不能说话，却总可以听到大家说笑，这便足够了。只是没走几步路，那高高的围墙便拦住了冤的去路。是啊。这由人类造起的桎梏，终究是无法跨越的。忽然，他踢到了一个小小的硬物，渊吃痛的朝下望去，是一把锋利的剪刀，不知道被什么人丢在了这个地方，刀刃上还闪烁着点点血光。获取物件一把锋利的剪刀。
0: O、okay, K， 可以防身了吗？所以，我可以理解为是渊带着鸭的尸体，然后飞不出人类的围墙
1: 。对。他原本进来的时候是他自己一个人扑棱翅膀飞进来的，在上一篇故事里有写到，
0: 金鸟的飞行能力如此之弱吗？负<笑>有一点负重就飞不了太高。对
1: ，嗯、因为围墙还是挺高的、okay。嗯，我们再来看一下 A 选项哈 ，A 选项离开现场并寻找族人的踪迹。渊的泪水溢满眼眶，借着月光看见鸭的额头还有一片暗红的淤血。他抬起羽翼，轻轻的抚了上去，像是要拂去灰尘一般，想要擦拭掉这多余的颜色。但这一切都是徒劳。突然，从远方传来急切的脚步声，像是有什么要紧事一般。渊也顾不得面前的鸭，迅速钻到了身边的一小块灌木丛中。来的是个人类，很陌生的面孔。他慌忙的打开门锁，那副生疏的样子一点也不像这户人家的主人。冲进院子后，他四处搜寻着想要的物件，没一会儿就发现了地上的鸭。之后，像提起一袋垃圾一般，把鸭的身体抓了起来，快步走到不远处的井边。伴随着扑通一声响，渊亲眼看见鸭被丢进了黑暗且逼仄的古井当中。做完这一切之后，那个黢黑的人影便匆忙地跑出了院子，兴许是太过着急，连大门也顾不得锁上。渊从灌木丛中钻出来，赶紧跑到了古井边，向下看去是一望无际的黑暗，他忍不住大声啜泣了起来。就在此时，井底亮起了微弱的光芒，他忽闪忽闪地向上升起，渐渐爬到了渊的面前。在一片微光中包裹的是一颗淡绿色的水晶球，从外朝里看去，像是坠入银河般深邃无比。获取物件压得精魄。
2: 哦,哦！而且他好像还可以从大门离开了。嗯
1: 、对啊，这个比较重要，这个精魄、哎、不能算我
2: 选的 A 吗？啊、
1: <笑><笑>但是其实这道题它不是生死题，就你们手上拿的东西都是有用的。嗯、到后面嗯嗯，嗯，我们来看一下 C 选项：进入房屋，企图报复人类。渊看着面前毫无生气的鸭，内心深处的怒火已经烧到了眉间，他迫切的想要发泄心中的不甘与愤怒。但是四周一片寂静，无边的黑暗似乎在嘲笑他的无能。一边想着，渊已经朝着房子里走去。他用坚硬的利爪踹开早已露出裂痕的木门，里面仍是一片黑暗与死寂的蔓延。在房内的墙壁上挂着各式各样的武器，有刀、弓、箭。他就下定决心要带走其中一件。今夜无论如何都要找个人类为丫偿命。获取物件，一把弓箭。嗯 ，B 和 C
0: 是拿到了武器。嗯
1: 、对、哦，嗯，然后 A 的话是拿到了金魄。
0: 听起来感觉金魄比较重要。<笑>对，
1: <笑><笑>我们来看一下接下来的剧情啊，接下来剧情是跟着 C 选项走的。哦，跟 C,、嗯、C 走的吗？对，但是其实你们的选项也完全可以推进下去。哦 okay、这个是没有问题的,的。嗯，愿把弓箭装在身上。虽说他挑选的已经是最小的款式，但仍与瘦弱的身形毫不相称。现在的问题是从哪里去找到自己的猎物？忽然，窗外不远处的点点红光引起了他的注意，那是火把，而且不止一根。有许多人正浩浩荡荡地朝着院子的方向走来。那团黑影看起来像是一只巨大的怪物般，就连浓重的黑暗也对他退避三舍。渊一时之间慌了神，原准备找个机会逃出去，却不想在人类逐步逼近期间，内间里突然传来一声啼哭，听起来像是人类幼崽的嚎叫。这个房子里此刻还有一个人类孩子在，像是无法控制自己的身体一般。渊来到了房间深处，看见了摇篮里正在大声哭泣的婴儿，他肉嘟嘟的小手和小脚在上下摆动着，可怜可恶。一时之间，巨大的风暴从渊的脑海中刮过，他愤怒、仇恨，忽而想到了朕，所以也生出了无奈与怜悯。此刻，他决定 ：A， 用身上的武器将面前的孩子杀掉，为牙报仇 ；B， 无法下手，转身向外走去，找机会逃出房子
0: 。哦、我不会下手哎，因为他只是一个人类小孩啊。尊重咩？我觉得啊，
1: 这是一道生死题啊，嗯
0: ，可是冤有头债有主，<笑>哎呀，嘎了吧？我选 A，, 你
1: 选 A? 嘎就嘎，他更能。<笑>哎
0: 呀，你这么问了，好像也只能嘎，那就嘎吧。
1: <笑>好，那我们来看一下 A 选项哈。面前的孩子正张大嘴巴哭喊，粘稠的口水从嘴角一路向脖子流去，他的四肢正不规律的摆动着。以表达自己从美梦中苏醒的不满，显得无力又可笑。渊觉得自己的魂魄已经离开了身体，他的眼睛渐渐布满血丝，只是凝视着面前这个小肉球，便足以点燃心中正汩汩流淌的滚烫岩浆。窗外的火光离屋子越来越近，照得房内越来越亮。此时如果不下手，就没有机会了。他果断从袋中拿出一支箭，将其对准孩子的眉心。就像人类对准鸭的胸口一样，接着闭上了眼睛。这即将是渊第一次杀掉其他生灵。虽然阿母很早就让他做好一起外出捕猎的准备，但在这之前，终究还是没有实践。现如今要直接用弓箭贯穿一个孩子的身体，实属难事。刚想退缩，渊的脑海中又出现了鸭白花花的身体，还有朕不谙世事,事的笑容。原本颤抖的羽翼借此逐渐平息，那支利剑也在愤怒的驱使下越钻越紧，最终狠狠地插进了面前的肉团当中。也就是在那一刻，有几滴血水飞溅到了渊的脸上，温温热热的，散发着些许腥臭，令他作呕。而身下的那副原还在大声啼哭的躯体逐渐安静了下来，像块腐肉一般陷入了永久的宁静。与此同时，屋外的火光恰好经过院子门口，但似乎并没有要进入的意思。那团星星点点的光亮又朝着远处飘去。幸好他们的目的地不是这里。渊看着四周失了神，一瞬间脱力跌坐在了地上，不知道接下来自己该去往何方。啊，这是 A 选项的这个具体指向。然后接下来到 B 选项，啊，没有办法下手。转身向外走去，找机会逃出房子。他应该要被抓住，嘎掉了吧？哦，渊不知道这个孩子的父母是什么模样，但他们或许就是杀海鸭的凶手。他很想杀掉这个孩子，看着他的血从体内流出，看着他白花花的身体像垃圾一样被丢在地上，只是临动手前，渊迟疑了。因为他从来没有伤害过其他生灵，也不知道当手中的武器落在这个小小的肉团上会发生什么样的事情。窗外的火光越来越近，用来思考的时间已经不多。最终，他叹了口气，将手中的武器丢在了地上。他还是没有办法做到这件事情，只能任由面前的孩子大声哭泣。这声音引起了窗外人类的注意。一阵急促的脚步声逐渐逼近渊所在的房间，在生命的最后，他听到了阿母和阿祖的嚎叫，仿佛还有几个向他奔来的影子，只是无论是声音还是脚步，都没有那支箭来的快速。啊，解锁结局，犹豫就会死去
2: 。嗯，相当于就是那个小孩的哭泣。就是是否会引来外边那团火进这个房间？对，他在过来之前，你把他嘎了，声音就是那没有哭闹声了。对你可能就能苟住
1: 了。是，嗯，我们剧情接着往下走。好的，嗯，点点火光最终在村长家的院子里相聚，这其中有金鸟，也有人类。只是当大家停下脚步，整个队伍非常明显的分成了两派，人类这边以村长和几个强壮的男人为首。而金鸟一族则是阿祖独自站在队伍的最前方，双方虽然都没有说话，但那股剑拔弩张的氛围已在现场弥漫。人族长老，你们说把冤接到村子里享福，现在他却受着伤回来，就连鸭也不见了，这中间到底发生了什么？阿祖的声音并不大，但是格外冰冷，紧紧盯着面前比他矮一个头的村长，看起来一定要问个明白。与阿祖强大的气场相比，与之相对的村长则明显弱势了许多。兴许是他心中本就有愧，只能不住的叹气。见对方没有反应，阿祖拔高了音量，厉声质问：“从我们金鸟一族与你们建交开始，便一直都在忍耐和退让。本以为你们会知足，却没想到这样的举动，现如今却害了族里最年幼的两个孩子。”我们已经退无可退了，赶紧把鸭还给我们，不然老身只能搏上这条本就活不长久的命，让你们付出该有的代价。阿、啊、祖的两粗眉毛深深向下陷落，来自心底的愤怒溢于言表。村长倒是格外冷静，仍旧没有发出一点声响。就在此时，他身后的一个强壮的男人发出了轻蔑的笑声：“切，你们全族的力量在哪里？”就靠在这里的一堆老弱病残吗？老东西，摆正自己的位置。我们不是在和你们商量。按理来说，你们随意擅闯人类的领地，已经违反了当年两族之间的约定。现在就算把你们全部杀掉也没什么问题。所以我劝你们识相点赶紧滚出村子，回到你们的深山老林里去。说完这段话之后，现场陷入了沉寂。不少站在队伍后方的金鸟都屏息进入了战斗状态，而在不远处的灌木丛中，阿渊正目睹着发生的一切，他的脸上和身上还有婴儿未干的血迹。此时，他决定 ：A， 走上前去加入对抗人类的队伍当中 ；B， 继续在暗中观察情况，伺机而动。我选 B
2: 。
0: 我觉得现在过去好像不是一个明智之举。要苟住，他特
2: 别说了，他身上还有血。如果站出去的话，问说这是谁的血，然后可能就会暴露他刚刚杀掉了一个人类的小孩，更麻烦,烦了。So, so, so.
1: Oh. 你们两个确定了选项哈？嗯、哎哎哎，我们先来看一看你们的选项。嗯，此刻的阿渊仍旧惊魂未定，他不知道自己如果贸然从灌木丛中钻出去，将会面临怎样的后果。而那边对峙的双方没有发出声响，仿佛都在等待着对方率先妥协。终于，历经漫长的等待，这场僵持在村长的声音中画下句点。他用沙哑的嗓子说道：“金鸟族长，你听我解释，当时是那孩子非要代替冤来我们村子里，实在拗不过他，我们才答应。现在啊，你们倒是气势汹汹来这里问罪，我们实在冤枉呢。”虽然咱们不是同类，但也得讲点道理，不是？要我看，现在天色已晚，丫那孩子已经被我们安置好了，现在想必也睡了。等明天一大早，我就和其他乡亲一起送他回去，你们也回去看看冤吧，别等他醒了，发现身边连个照顾他的人都没有。你们觉得呢？村长说话时言辞恳切，句句恍如肺腑之言。如果不是亲眼看到亚的尸身，连阿渊也险些要相信他。要出去戳穿他的谎言吗？渊的脑海在不断思索着这个问题。他刚刚在人类的屋子里看到那么多锋利的武器，看到血淋淋的尸体。他不知道，如果此时挑起战火，自己和族人们是否能全身而退。思忖了半晌，他还是决定先观察情况。如果阿祖他们选择回去，那就等到巢穴以后再商量对策。如果要战斗，他也会义无反顾的冲上去，连同压的那份一起。这是 B 选项，嗯啊，安全。A 选项，哦，我们来看一下。嗯、伴随着稀稀疏疏的一声轻响，所有人都把目光移向了不远处的灌木丛，有一个翠绿的身影钻了出来，他的脸上和身上还有点点血迹，像一颗颗珍珠。阿、啊、渊，你怎么来这儿了？率先发出声音的是阿祖，他脸上本有的愤怒情绪转瞬即逝，取而代之的是一脸错愕。其他族人的脸色也随之转变，而另一边的人类则是从愤怒到惊讶，再转为无法掩藏的欣喜。阿渊顾不得扑向阿祖的怀抱，他只是伸出颤抖的翅膀，像握住一把匕首一样，直直地指向人类。那团黑色的影子像熊熊烈火般灼烧着在场的每一只精鸟。他们把鸭杀掉了，连一根羽毛都没留下。阿渊的眼中布满血丝，随即溢出的泪水顺着两颊滑落，抑制不住的哀伤、绝望和愤怒，像一阵风般朝在场的所有人席卷而去。村长听闻后脸色大变，迅速以相同的手势指向阿渊：“你，你一派胡言！这孩子年纪轻轻，怎么净说瞎话？”随后，他转身把目光瞥向身后的众人，有两个强壮的男人随即大步向阿渊走去。而此时，阿祖正扑棱翅膀，快步赶到他的身边，却不想其中一个男人直接一拳重击在了他头上，下一秒，地上便只剩一团不再动弹的羽毛。阿渊的脑袋里嗡嗡作响，他看到那双将阿祖击倒的手狠狠将自己推倒在地，随即便被扼住了喉咙。四周的族人终于不再沉默，他们张开翅膀，快步向人类的方向冲去。而另一边的村民在此时显得格外奇怪，他们非但没有迎战，反而纷纷向村长家里撤退。很快，那群在最前方冲锋陷阵的精鸟便纷纷停下了脚步，随即是整个大部队恍如急刹车一般的停止。人类从屋子里拿出了一只只弓箭，他们在箭的头部还包裹上了布团。远处的黑影拿来一根火把，先是把其中一支箭的顶部点燃，随即那一朵小小的光亮随着箭与箭的传播，很快照亮了整个院子。嗖的一声，不知是谁先耐不住性子，将一条火蛇射进了最前方族人的胸膛。阿渊想要发出尖叫，但那只手的压迫让他想要正常呼吸都成了难事。仔细一看，率先射中的金鸟是阿富。准确的说，是在一片烈焰中手舞足蹈的阿福，与之相伴的还有他凄厉的嘶吼与惨叫。随后，一条条火蛇惊巢出动，快速且精准地吞噬着最前排的金鸟。现场火光冲天，他们尽数阵亡。后排的族人早已没有了向前冲的勇气，他们有的试图朝天空飞去，但很快便被击中，狠狠地砸在地上；更多的则是被吓破了胆。跪在地上请求人类的原谅。人们将放弃反抗的金鸟五花大绑，运进了屋内。这是阿渊见到所有族人的最后一面。下一秒，他也陷入到了昏厥当中。啊，嗯，这是 A 选项
0: 。所以人类，呃，我这里有一个疑问哈、嗯，就是比如说人类杀死鸭，嗯，他们的目的其实也是拿走羽毛嘛？对、嗯。那他们这样光光用火箭？就是火带着火的弓箭，嗯，那不是有很多的羽毛都被烧掉了吗
1: ？但是没有办法呀，就是他们需要去起到一个杀鸡儆猴的作用
0: 。大战在即，那直接用弓箭不就可以了吗
1: ？直接用弓箭的话，可能对他们的威慑力不会有那么强，因为他们现场还是集结了很多的精鸟，他们必须要就在我的设想里面哈、啊，他们要研发出一个杀伤力更强的武器，达、嗯、到一击毙命的那种感觉。嗯
0: ，我觉得人类可以考虑一下淬毒。嗯<笑>
1: <笑>读也可以，对，好，我们接下来继续往下走哈、啊。阿祖的目光看向了远处寂静的山林，如果渊没有猜错，那一刻他是在担心自己。随着一声沉重的叹息，金鸟一族偃旗息鼓，浩浩荡荡的朝着回家的方向走去。阿渊紧紧的追随着他们的步伐，在刚进云波林不久之后，就迫不及待的窜了出来，惹得四周的族人一片惊呼。待大家看清楚面前的孩子是阿渊时，迎接他的首先是阿祖的一个温暖的怀抱，以及朕从队伍中冲出后的欢呼。他还不知道刚刚发生了什么，只是沉浸在和姐姐重逢的喜悦里。随后，阿父和阿母也涌上前来，他们湿润的眼睛中透露出担心的神色。此时，关于鸭的消息像一根刺般梗在阿渊的喉头，他甚至不知道该如何开口。只是或早或晚，面前的族人们终将知道这个消息。而很不巧的是，他就是那个信使。阿祖喊出这个称谓时，阿渊已经略带哭腔。随后，他的情绪像洪水猛兽般倾泻而出：“对不起，对不起大家！如果去的是我，现在就是压好好的站在大家面前。对不起，对不起。”阿祖已经察觉到话语中的异样。他用柔软坚实的翅膀扶住了摇摇欲坠的阿渊，用关切的语气问道：“好孩子，别怕，别怕，告诉阿祖，发生什么了？鸭怎么了？”渊的脸一直低垂着，看向地面。此时的他心中无比内疚，在漫长的岁月里，鸭已经成为了自己身体的一部分，而这几天是他亲手把鸭送上了绞刑架，最终。那句话还是得由他亲口说出来。鸭，鸭被人类杀掉了，我亲眼看到的。现在它在黑黑的井里爬不出来，它浑身白白的，没有羽毛的话一定会冷吧？阿祖，阿祖，阿父，阿母，快去救救他，救救他。下一秒，渊便陷入了昏厥。等他再次睁开眼时，只能看见漫天的火光，朱红的山林，还有身边双目紧闭的阿祖，周身被步步紧闭的火舌包围，仿佛下一秒就要将他们吞噬殆尽。远处传来族人的嘶吼与惨叫，以及不间断的嗖嗖声，那是风被撕碎的哀嚎。此时，阿渊决定 ：A 事不宜迟，赶紧背起阿祖。试着从火焰的包围中逃出去 ，B 先观察下阿祖的情况，看看能不能让他清醒过来
0: 。B 吧，但是怎么背着他逃出去呢？因为前面不是连那个鸭的尸体我们都没有，都抱不动，抱不动，然后飞不出去。嗯、那那这火光冲天，我要如何？观察一
2: 下吧，因为我感觉瓜应该会就是安排一些阿祖会不会有什么遗言。
1: 就是我劝你们三思而后行啊！你就是他和我刚刚说那个点是对的，就是他们确实是，如果他爆炸组很难飞出去。对啊，但是他是有一个点可以帮助他的，什么精魄呀？ Yeah? 啊，对啊，等于是他是在这个地方个。每个金鸟都有自
2: 己的精魄是吗
1: ？对，但是当时的那个精魄是被阿渊收下了的。
0: 应该我我理解的应该是鸭的精魄帮助了渊和呃这个组长不是组长
1: 阿祖阿祖然后出去吧、嗯、差不多是这样哦那我们你们还是所以你们两个刚刚的选项到底要选什么？我其实已经算给你们答案了啊，但都,都听听,、嗯、是都听,听对对
0: 对，因为本来一开始呃说到精魄这个东西，我可能会理解为有点类似于。嗯，舍利子，呃，或者是什么，像哈利波特里面关于那个眼泪的那种设定，嗯，就可以把它滴进去，然后可以看到回忆呀、啊，嗯什么的。但是如果说有一些物理上的作用的话，它有一些
1: 魔法的话 ，OK， <笑>我你不欣赏。<笑><笑>好，我们来看一下这个 A 选项哈，渊也不知道在他昏迷的间隙到底发生了什么，他只知道现如今许多族人正在死去。如果不赶紧离开，在人类到来之前，他和阿祖就会被火焰吞噬殆尽。当阿祖的身体压在他瘦弱的背上时，竟比想象中的要轻了许多。平日里，阿祖总是念叨：“哎，老了就是活一口气。”在此刻得到了应验，所幸那口气现如今仍在他的耳侧流动。四周的火舌仍在不断逼近，树枝断裂的声音好像毒蛇的嘶吼，到处都是跃动着的鲜红，没有留下哪怕一个突破的出口。背上的阿祖气息有些微弱，渊也在一片浓烟中止不住的咳嗽，眼泪不受控制的夺眶而出，一时不知那些水珠是来自于心底的绝望，还是四周烟雾的刺激。就在一筹莫展之际，渊的胸口泛起了点点荧光。它与周边的红色格格不入，虽然只有一小片光源，却格外引人注意，像是有风的托举。那光源缓缓升起，向四周伸出了无数纤细的触手，先是将阿渊紧紧包裹住，外界的浓烟与热浪便无法再侵袭他们的身体，只留下火舌在一墙之外无力的挑衅与咒骂。紧接着，有几根触手一路向远处的玄灵墓蔓延而去。阿渊这才注意到，在不远处，悬铃木正被大火逐渐吞噬，有许多忽闪忽闪的绿色光点，像流星一样从枝干里向外飞去，之后化作雨点般涌向同一个方向。而那些触手则像母亲一般，将每一颗流星都揽进了自己的怀抱，仿佛正在积蓄着能量。就在此时，阿渊感觉有一股力量将自己托举而起。那些缠绕在身的触手带着他和阿祖一起飞到了半空中，下方的火焰虽然仍在向内圈灼烧，却已经拿他们没有任何办法。玄铃木像一个呼唤游子归来的母亲，触手是他无限延长的臂膀，将他们温柔地揽进最顶部的枝桠当中。阿渊站稳后，小心地把阿祖安置在身旁，让他的头靠在自己的肩膀上。顺势朝下方望去，有三五个人类正挥舞着巨大的斧头，想要将玄灵木从根部砍断。完了，完了，一切都完了！玄灵木与金鸟一族共存亡，无论如何都不能让他们伤害玄灵木。正当阿渊准备飞下去与人类决一死战时，他感觉自己的翅膀被紧紧攥住，是阿祖。他双眼紧闭，嘴唇干涸。但仍用最后的一丝力气将阿渊摁在树干上。他缓缓开口，语气中充满着无限的怜惜与疼爱：“好孩子，告诉阿祖，你去人类的村落，除了找鸭之外，有没有做什么别的事情？”渊低下了头，沉默了一会儿，用极小的声音说：“我，我还杀了一个人，是个孩子，一个人类幼崽。”但旋即，他抬起头看向阿祖，用力微张的眼睛，两行热泪从眼眶中缓缓流下。但我不后悔，是他们先把鸭杀掉，拔去了所有的羽毛，还丢到了井里。我们虽然打不过他们，但也要让他们付出该有的代价。说完这段话后，阿渊已经哭得上气不接下气，他不得不一次又一次地重新在脑海中回想起鸭死去后的惨状。阿祖的眼里仍有万分的慈爱，他用颤抖的羽翼轻轻抚摸着渊的头，像从前夏夜入睡时那样，在他耳边轻轻说：“我们阿渊做的没错，我是说，让鸭替你前往人类村落没有错，那是你在保护自己；杀掉那个人类孩子也没有错，那是你在保护我们金鸟一族最后的尊严。”只是那个孩子确实无辜，不过现如今的我们，又何尝不与他一样呢？不过是因果循环罢了。<笑>兴许是因为刚刚说了太多话，阿祖剧烈咳嗽了好一阵儿。当他再抬起头，羽翼上已经满是鲜血。渊看到后，先是错愕，随即紧紧抱住了阿祖，把头埋进了他的怀里，脸上湿哒哒的，不知道是血。还是眼泪。渊儿，走吧，不用带上我，会成为你的累赘。这片林子已经不适合我们生存了。今天人类是要将我们赶尽杀绝，你留在这儿，以后这个世界上怕是真的再不会有一只精鸟了。阿、啊、祖一边轻拍渊的背，一边小声喃喃。没等怀中的小贝回答，他又自顾自的说了下去。你也知道，阿祖剩下的时间不多了，玄铃墓也快要倒塌，你也要赶紧做好决断。我们阿渊真的长大了，阿祖相信你一定能做出自己内心最想要的选择。这是阿渊第一次看到阿祖流眼泪，过往他总是一副慈祥且镇定的模样，面对万事万物总能不悲不喜，处变不惊。但现如今，他苍老的脸上已经布满了泪痕，渊的脸上也早已浸湿一片。他重重的叹了一口气，随即轻轻松开与阿祖紧握的双翅，带着所有族人的蜥蜴，试着在枝桠上站起身来，将所有羽毛尽数舒展。忽然，阿祖像是突然想到了什么，他扯了扯自己的孙女，待对方向下看时，扯出了一丝温暖的笑意。在泪水与扬起的嘴角中，抬起羽翼，指了指火光之上漫天的星河。渊儿，你看天上，那颗最亮的星星，便是你。你要永远记住，阿祖的星星，永远是离你最近的那一刻。想阿祖的时候，别忘了说：“阿祖，阿祖，渊儿想你了。”阿渊一边抬头仰望星空，一边情不自禁地接上了后半句，但他身后却再也没有任何的声音传来。等渊转过头去，枝桠上的阿祖早已消失不见。而在几秒钟之后，地面上传来一声巨大的撞击声，像有什么重物从高处坠地，是一颗星星陨落了。啊、嗯，是 A 选项。然后我们再来看一下、啊、B 选项。阿渊从没有如此直接地面对火焰。面对他们种族刻在骨子里的恐惧，他一时之间愣了神，不知道该如何是好。双脚像被带着刺的藤蔓紧紧缠绕，无法移动分毫。他看着眼前双目紧闭的阿祖，侧下身去倾听他的呼吸与心跳。幸好还在，只是有些微弱。不远处的火光在步步逼近，甚至恍惚能听到人类的脚步声自远而近。来不及了。渊使劲地推了推在地上的阿祖，想要将他唤醒，却不想努力了半晌之后，身下的老者仍旧没有一点反应，而胸部的起伏也越来越弱，到最后逐渐归于平静。阿渊也感觉到自己的力气在逐步消耗殆尽，那些火光已经近在咫尺，他像被架在炽热的烤架上烘烤，浑身的羽毛在被燃起的前一秒，他看到了鸦，看到了朕。还看到了那天漫天的夕阳照在脸上，好困，不如就这样睡去吧。愿这样想着，闭上了眼睛。
0: 可是我还是有一个问题啊、哦，哦，就这两个选项，我们当时一个是带着阿祖，然后想办法逃，嗯、一个是在观察一下，看看阿祖的情况。嗯，但预料相反。那但,但是就是玄铃木他这个就是呃什么把人拖起来呀、啊、什么什么的、嗯，靠的不是那个精魄吗？对、嗯，那个精魄不是不管哪个选项都在阿渊身上吗？
1: 但是我我是这样去拆解他的，因为我觉得说就是当时的时候，那个阿祖他不是在原地，然后就是昏迷了嘛，然后阿渊就在旁边坐着看着。我觉得他当时从我的心境来讲，我觉得他没有那种求生的特别强烈的求生欲望。你是说
0: 这个是一个主动技能
1: ？对，我觉得类似于这种安排。然后 A 选项的话，他是属于那种他在四处的寻找逃生的方向，看看有没有出口。他想求生那个欲望是很强烈的，然后可能是压的那份能量。去那个石头精魄接受到了这样的一份能量，才能去帮助他。嗯，而后者我觉得是太消极了。啊，就是他、嗯、他
0: 他他他得是一个主动技能、嗯。好，
1: 嗯。我们来看一下，呃、啊，应该算是结局了。啊、嗯，接下来还有最后一个选项，但这个选项很开放式，等于是你们两个到时候可以嗯做出自己的一个衡量吧。好、嗯，嗯、啊，那个夜晚的记忆，直到今天都印刻在渊的脑海中，无法散去。离开云布林后，他飞向了更广阔的世界，看到了许多从前没有见过的事物与景色。他听闻人类之间盛传有一种羽毛光彩夺目，只要见过的人无一不为得到它而失去理智。那幽人的香气蛊惑着每一只挑剔的鼻子，从不失手。一夜之间，羽毛的价格水涨船高，成为了贵族身份的象征。很快，尊贵的王。注意到了这稀世珍宝，他以神的名义要求子民上交所有手中的羽毛。从此以后，只有皇亲国戚、王子公主们才可以佩戴这种饰物。而雾川村的人们因此而发了一笔横财，村里的人们都穿上了新衣裳，朝不保夕的日子一去不复返，房屋瓦舍也通通换了副模样。渊听从阿祖的劝告，从那之后再没回到云波林。只是每每到夏至时分，那股无法克制的思念总是推搡着他来到雾川村。出于某种愧疚，他每次都会看望那户死去婴孩的人家，发现朕已经成为了他们的女儿，而家里的男主人也做起了裁缝的生意。渊不知道朕是如何存活下来的，只是他再也不敢出现在这个儿时的玩伴面前，毕竟成长。会自动抹去一个孩子所有的记忆，留下的唯有一些碎片化的情绪。那就让朕永远忘记自己曾经和金鸟的这段缘分吧。这一年，王宫中的金鸟羽毛已被消耗殆尽。当新的公主降临人世后，王恼怒于无法给她那根象征权力与荣誉的羽毛，进而施压给雾川村的人们。但金鸟早已被全部捕杀。哪里还有新的羽毛？有的。朕的养父在村民大会上肯定的说道：“他不会忘记，在多年前的那个夜晚，看到自己的亲生骨肉身上插着一根亮丽的羽毛，但是无论他怎么呼唤，都不再有任何的回应。当时的那种撕心裂肺的疼痛和窒息的感觉，至今仍然伴随着他。他仔细的检查了每具金鸟的尸体。”最为亮丽的羽毛，每只金鸟只有一根，最后独独多出的就是插在自己孩子身上的那根，也就是说，还有最后一只金鸟，逃脱了。这么多年，他都在寻找杀害自己亲生骨肉的凶手，为此他刻意收养认为自己的孩子，进而发现每到夏至时，家周围总会弥漫起那股熟悉的异香。只是等他匆忙寻找时，气味的来源早已不见踪迹。但他是最精明的猎手，也是最忠诚的复仇者，所以他拼命细嗅，来到了云波林，来到了那棵已不能称之为玄灵木的古墓边。林中的树木早已冒出了新芽，但那些翠绿的身影却早已消失不见。他想到了那个计划，以养女为引的计划，或者说，这是一味药。是自己心病的药，也是拯救村落的良方。是夏至之后的早晨，云波林入口的那张禁止进入的公告牌仍像个守卫般静默伫立。一个纤细的身影从他旁边疾驰而过。此时太阳刚刚升起，但少女的额上已经满是汗珠。阿许，不，我们还是叫他镇吧。步履匆匆地进入了林中。他想起了一些碎片式的过往，脑中有好多张和昨天见到的妖怪长相非常相似的脸，还有鸭、渊、阿祖等好多奇怪的昵称。只是再往下想，便再也无法记起分毫。所以他想回到昨夜一切发生的地方，看看能不能再想起些什么。来到了那棵林中最高的古树边，待他的手掌轻轻触上苍老的树皮时，奇妙的一刻发生了。这棵古树每片鳞片的交接处都冒出了璀璨的绿光，从中不断迸射出翠绿的火花，它们像点点萤火般飘散在空中，最后连成一条条恍如蛛网的细线，交相缠绕，凝成一点，再层层包裹，成为了一块心形的宝石。它比世上任何一块宝石都耀眼，每一个棱角都折射出七彩的光芒，朕一时看愣了神。所以，当那颗宝石悄然向他飞进时，都毫无察觉，直到他们融为一体，直到他浑身长出了翠绿的羽毛，直到他的脚掌变为利爪，撑破了彩色的布鞋，直到最后一根耀眼的毒鱼长了出来，他才反应过来，从前所有的记忆在一瞬间涌入脑海，包括那晚无尽的大火和昏迷后触不到底的黑暗。而眼前那棵原本遮天蔽日的树木正在不断萎缩，最终化为了一颗匍匐,匐在地上的小芽。那么，亲爱的朕，你会如何做出抉择 ？A. 将毒雨放入雾川，让人类付出该有的代价。B. 离开云波林，做最后一只金鸟，勇敢的活下去。
2: 可以下了毒之后离开云柏林，勇敢的活下去
1: <笑>。<笑>当然也是可以的，但是只是让大家抉择一下。
0: 我现在有个问题想要确认一下哦，嗯，就是说当时咱们阿渊勇勇闯那个人类村落的时候，不是杀那个小孩吗？嗯，他杀那个小孩不是用弓箭杀的
1: ？他用弓箭，用那个羽毛，然后还用那个什么其他的东西，那几种武器都可以。然后在我的这个设定里，我跟的是羽毛这个设定哦，啊、嗯，因为当时我不是说每种武器其实都有用。吗、嗯？他其实那个剪刀也可以把那个小孩捅死，就、嗯、他其实这个不重要，这个是 A B C D 四个选项，嗯，但是我必定得写一个，把他往后走嘛，算是。嗯嗯。
0: 然后还有一个问题就是，呃，那我们金鸟第一期就是我们以正的视角，嗯，去看到的那只金鸟，嗯、那肯定是阿渊了，对吧？对对对。对冤的这根羽毛，它是可以再长出来的吗？
1: 就是在我的设定里面是这样子的哈，就一只金鸟，它的身上。只能够有一根最耀眼的羽毛、嗯、用来就是保命，你如果把它给弄下来了，可以再长，但是这个长的时间维度是非常非常久的，它不会是马上又给你第二条就是保命的法宝，就和
2: 头发似的
1: ，头发都比头发长得慢多了，就是、就是、
2: 就是你维持一个亮丽秀发，然后突然有一天你剃光光，那养、哦、在那养长肯定要很久的嘛，嗯
1: ，所以你们两个最终的选择是、嗯，要放过人类吗？嗯。嗯
0: 因为因为按照现在的剧情推进，就是，朕已经变成金鸟了。对，那世界上就有两只金鸟呀对呀、啊，为什么会是最后一只呢
1: ？最后一阿渊啊！第一部的时候，阿、啊、渊、啊啊、就已经死掉了呀。啊、嗯！当时被那个朕的养父直接杀掉了啊，在林子里边那、哦，对对对，囚在那儿，囚、嗯、在那儿
0: ，用了个啥词儿、啊？那阿渊就是说，经历完那个生死大战之后，苟了这么多年，然后被他养父吧唧一箭射死，
2: 有点像，还是就是因果轮回那种报应循环，干嘛？他当初不是杀了人家的小孩儿嘛？儿嗯，别人
1: 找他复仇，
2: 对，到最后可能还是会死在人家的剑下
1: 。对，所以你们要终止这场轮回吗？
0: 我觉得很难，我觉得就是要冤冤相报<笑>何时
1: 了，<笑><笑>所以你们两个都是 A 是吧
0: ？对，我觉得怎么其实不瞒你们因为我觉得两者不冲
1: 突，
0: 嗯，对我也觉得不冲突，就就是难道说我们放了毒之后就必死吗？
1: 呃，也不是啊，就是你们现在其实这个提问的就是要不要放毒，就可能我在当时写这文章的时候，我原本都是不给你们选择的，我就是直接给他读完了，嗯、我就已经后面<笑>我觉得不行，还是给大家一个选择的权利，不要一下把一村子的人全部就是都祭天了，也有一些很无辜的存在了。但是我觉得就是从某种角度上来讲，就他们两个族群之间就一直在打，一直在打，他们互相之间来回这样搞得已经我觉得扯不清楚了。所以，但是
2: ，但是我感觉就是，是还是
1: 我我会选择下毒。
2: 嗯，就是如果说他身为一个
1: 人类小孩，然
2: 后最后变成金鸟了嘛，嗯，但是他不是到后面他最后的什么那些记忆啊，他等于是在成长的过程当中，其实已经有点忘记了，然后终于在那个时刻他记起了所有，嗯、那么他变身金鸟的那一刻，哎，就是他，我觉得是他的一个物种完成的一个进化，<笑><笑>对，一个里程碑，他应该是可以完全共情到说，就是因为不管前面提到什么冤冤相报还是怎么样的啊。从我们前面的这个人类和金鸟的这个这场最终的这场杀戮之战，包括它的起因究竟是因为什么、嗯？都是因为人类的贪婪、贪,婪贪得无厌、嗯，就是心中完全没有没有任何道理可讲。他就是我觉得你
1: 羽毛漂亮，我就把它全部掠夺过来。与
2: 你有没有生命，与你与我平不平等，没有没有任何关系。我想要我就嘎你，就这种感觉。那我觉得还是要付出一些代价的。
0: 嗯嗯。支持，
1: <笑>一针见血的，正确的。<笑>那咱们就把羽毛放进去了啊，全
0: 给它读了。呃、啊，
1: 对，咱们来听一下这个，呃，等于说最终有一个小结局，咱们也给咱们这个故事画上一个句号哈、啊。嗯，不知道多少年以后，久到世界上已经没有雾川村这个地方存在，有一群旅人在野外探险，却不巧在山中迷了路，他们看到一条闪着灵光的河流。上面雾气弥漫，显得神秘又危险。快看，好漂亮的河！为首的旅者朝雾的方向直去，周身的其他旅者纷纷附和，他们全然看入了迷，仿佛忘了正在寻路的焦灼。忽然，一股幽香侵入鼻尖，有两个纤细翠绿的身影在河中轻舞，溅起的水花驱散了四周的雾气。在旅人的脚步接近前，他们纵身一跃，就此消失在河中，仿佛从没有来过这个世界一样。结束啦
0: ！啊？怎么又有了？那两个是谁呀、啊？嗯
1: ，这个的话就是一个很开放式的结局。你可以把它理解为他在世界的另外一个角落可能找到了自己的伙伴，也可以理解为就是这其实都只不过是那个旅人看到的一场幻象。就看你心里面到底怎么想， oh. 因为雾川他那个雾本身就是很迷蒙的， oh. 他看到的就不一定是真实海市
0: 蜃楼了
1: 。是吧？对，也有可能是这样。的。
0: 我希望作者可以回答一下。
1: <笑><笑>作者没有办法给你回答，因为我觉得就大家想要的答案不一样。<笑>像我的话，我可能会喜欢一点带逼 e 的那种感觉， uh, 就是他们其实光亮一梦嘛，对，都是光亮一梦，都是假的，都是那个雾气的影子、嗯。但是有的人他可能听完之后就想说：“哎呀，给一个好结局吧。”那。那就是这个镇，他到世界的某个角落发现呀，新大陆上面还生活着一批金鸟。完、嗯、了，啊、那我带我的一个这个嗯朋友来我的老家玩玩吧，也可以。我觉得这样子，嗯
0: 嗯，其实他已经给了答案了。对对对，嗯、就是你知道，像这种比如说有些电影，它可能是很开放式的结局，嗯，然后最后你不知道他到底是 H E 还是 B E 了。一般来说，在绝对都是 B 应后采访的时候，导演是会回答一下。嗯，就我当<笑>我就当你已经回答过了<笑> ，OK， 我接受。<笑>而且其实我觉得中间就是呃阿渊到达人类村落，然后要杀那个小孩的那个 part 的时候、嗯，哎呀，我不知道怎么说，就是我到现在还是有点难以接受这样的剧情。嗯、虽然说我知道阿渊他慢慢的是走上了有一点黑化啦，嗯、或者有点自私啦，或者什么的。然后他弟弟的死给他的冲击也很大，但是你知道，就是
1: 他在延续一种恶，他也在伤及无辜。呃
0: 对,就是、对对对，而且会给我一种什么感觉你就是一个新生儿，一个婴儿，他、嗯、代表的其实是很纯粹的一些善良也好，嗯呃、纯净洁白的一些东西，因为他没有被污染过嘛。他其实也完全不知道人类和金鸟之间发生了什么事情。然后阿渊最后痛下杀手，不管他的原因是因为什么，远处的火光还是什么的，但是我觉得在那。一个刹那，阿渊已经把自己的善念给杀了
1: 。对，我是这种感觉。哇，你真的好适合做评论家，就是<笑>就是，我只是创作了一篇故事而已，但是你从中剖析出了人性。<笑><笑>
2: 过度解读，过度解读很好解读的<笑>
1: 。<笑>但是我觉得听你这么一讲，确实是。只不过如果我当时想到你的这一点就好了。到后面我应该会把阿渊就是完全摒弃掉自己善良的那一面，更加突出来一点、嗯。这样的话他这个人物会更鲜明。嗯、
0: 没关系，还可以有重映。
1: <笑><笑>我觉得杀掉我可以理解，我当时是有一点错
2: 愕，但是其实我很快接受了这个、嗯、这个剧情的安排。就是我设想的话。如果真的是我，如果亲眼在上一分钟，我看到人类把我的亲人就是拔的一根毛都不剩，然后还丢进井里，那种那种愤怒那种感觉应该是冲上头了。对，然后包括你看到和他同一个物种，你可能那时候你没有办法真的想到说，哦，他是一个全新的生命，他还很小，不管他什么无不无辜怎么样，他就是人类，他们就是一伙的，他、嗯、们都一样坏。<笑>就是那时候，在一个金鸟的心里面，是所有的人类，他就是。他可以说，他就是一个人，他就是他就是一个独立的东西而已，就是那个坏的东西。嗯、所以他，他我我可以理解说，在那个时刻，他最后还是决定痛，所谓痛下杀手。
1: 对，我觉得其实你们两个讲的是两个不同的角度。嗯、刘的角度是，呃，作为角色的角度，剧中人角度，嗯、就是他把自己设身处地的带入到了阿渊的角色里、嗯，他会做出那种决定。然后抠子他其实讲我可能出去还再找再找两个杀手。<笑><笑>做<笑>作狂暴啊！<笑><笑>然后 cos 他其实是站在一个读者角度的、嗯，他其实是站在一个外界的，就那个墙之外，他去审视里面的人物、嗯、去看待观察者。嗯，对，作为一个观察者，其实我觉得大家站哪个角度看都可以，你都会有一个不一样的思考或者想法。嗯，嗯对
0: ，然后我个人感觉啊，就是呃，我这只是算贴脸开大吗？<笑>是吗？<笑>没有要贴脸开大的意思，就是我感觉整个故事其实很完美，然后整体的逻辑啊什么的也都很 OK。一
1: 般先讲前面这么多好话，<笑>后面。就必定会有很难听的话了，没有
0: 没有没有很难听，我就是一直在期待着这样的一个角色，但他好像最终都没有出现。嗯、就是我感觉所有的金鸟金鸟这一个族群，嗯，就太善良了、嗯，就感觉没有一个坏蛋。哦啊，对我一直以为在金鸟里面可能会出一个，或者说冤他最后会变成一个非常非常作恶的一个角色，但他其实也还好，嗯，对，所以就让我感觉就是你想让他索性封批了是吧？对对对对对，就是感觉从头到尾是一直是人类在对金鸟做很不好的事情，嗯，虽然这确实是可能整个故事想要表达的内容，嗯，但是会让我感觉金鸟、哎、
1: 懂有些过于脸谱化了，其实是哎呀，
0: 我没有这么讲。<笑>
1: <笑>但是，就这个作者自己也可以总结嘛？就我觉得确实是这样的，就算是塑造人类，它整体是一个怎么说贪婪的形象，但是其中也可以掺杂一两个好人。嗯，然后金鸟这边，它整体的族群是我不与外人争，我们只想过好自己的，但其中也会有贪婪的那种几只金鸟、嗯。我觉得这样才是一个在呃更加日常的状态。对，群组
2: 里边是贩卖金鸟桶。<笑>什么敲晕了，然、嗯、后、呃、隔三差五十天半月敲晕一只，对，然后去与人类交易
0: ，或者跟人类那边勾兑勾兑，就说我们定期给你多少个，其实他背后也不是真的纯粹的作恶，他就是想要用一些同胞的生命去换取整个族群的平安，对什么有的没的，
2: 对，包、啊、括、哦、他
1: 被威胁之类的对，再给他一个那种看起来善意又很伪善的那种出发点，对，或者还有没有什
2: 么类似什么金鸟托儿所，然后类似这种<笑>把，就是像人类做的坏事，你这个。挪过去就是就是互相勾兑，其实都是我就是设想而已哈。他可能就把小的，就是嗯嗯，还人类那边不是有一个小孩从小就在这边吗？嗯，最后变成金鸟的镇，嗯，那是不是也可以有就是小金鸟，嗯、然后过去
1: 互为质子是吧？呃
2: 之类的，因为前面他是一直都有这个设定，说是人类要从金鸟那边要带一个小孩走，但其实。去了就是直接要嘎掉拔毛的，嗯嗯，呃，咱们万一有一个这样一个换养的一个动作呢，是不是？就是先就是蒙骗金鸟这边一段时间，因为确实也在养，它实际上说是养到就是可能他们满意的或者是要求的一个体型或者多大了之后才会被嘎掉，嗯
1: ，对
0: ，因为我觉
2: 得就是我真饿呀。<笑>
0: 因为你要从人类这个贪婪的角度出发的话，直接把鸭给嘎掉，有点太可惜了。嗯，它的羽毛一对儿一公一母。对，而且它的羽毛不是不长了，你直接嘎了之后，它的羽毛才是彻人类真该死！别说话
1: 了，<笑>你们俩真该死，<笑>你们两个就是我第二部的原型，<笑>真的很吓人，真该死啊！结果可能我觉得在当时他们明智上会像你们一样开化吧，毕竟你们已经算现代人。<笑>然后还有就是，刚刚其实你们讲的角色，我真的觉得加入进去。之后，这个故事会丰富很多、嗯。一个是我当时可能真的没有想的那么多，另外一个点是。<笑>另外一个是，可能我现在的比例还没有办法，就是去用“操控”这个词不太好，就是写出那么多人物，对因为，我怕到时候那个局一复杂了之后，我自己都乱了，更完结不了
0: 。因为我们讲的那个更像是群像的感觉。对对,对、呃啊，慢慢进接吧。<笑>我不写第二部他说我，
1: 太空史。我写自传
0: 的。我跟你讲，第二部变成什么？第二部变成就是刘是村长，我是副村长，<笑>然后我们是邪恶的两姐妹
2: 。是<笑>可是说回来，其实我听。到。到就是大概百分之六七十的时候，就有一种，因为我觉得刮血的时候应该没有这个意思，但隐隐有一种在隐喻，就是我们真实世界当中啊、嗯，就是人类可能在早年，我们不是有很多灭绝或者还没灭绝、嗯、或者濒临灭绝的时候、嗯，包括现在还有很多，呃，这个利益靶子就有点高了哈，但是我感觉隐隐有点这个寓意在。
1: 对，他会有的，还有一些就是也跟就是以前我在节目里讲过嘛，就我蛮喜欢妖怪文化这种东西，嗯、但是就是妖怪他有一个特点吧，就他比较喜欢栖居山林当中，嗯，但是随着城市化进程嘛，肯定是越来越好，就是这个我们现在生活在城市里，那妖怪的传闻也越来越少，嗯，所以我想说，那我就写一个跟妖怪有关的故事，嗯，然后也是想啊浅浅的探一根小拇指到妖怪文化里面去，会不会是文学作品？<笑>没有没有，不敢不敢不敢。不敢
0: <笑>但是我理解刘刚刚说的，嗯，其实可能在那些就是不管是功能性灭绝还是彻底性灭绝的那些动物的眼里面，可能人类也就是一个整体，
2: 对，不管你,你们都一样，
0: 对，其实都一样，嗯嗯，能把我刚刚说的那段都剪掉，<笑><笑>哎呦喂，你这脑子，<笑>好了，那今天的话呢，就是我们瓜酱原创的《金鸟之死》的完结篇了，嗯。我不知道接下来还会不会有一些基于金鸟这个 IP 的一些个二创，这样。Uh, okay. 对，如果有的话，也欢迎大家艾特我们,、嗯、们
1: 。没有办法把你们当封面了，<笑>不好意思。我说的是一些就是
0: 文学上的二
1: 创哦。Oh,
0: 对我本人还是非常期待这样子， do do? 我也非常期待《三体》oh,。<笑>好的。还有末
1: 日逃生。<笑>
0: 也开大，
1: 今这我都喝完了，冒人头生子才更一期啊！<笑>好
0: 了，那今天节目就到这里了，希望大家能够喜欢。我是 taco， 我是黄瓜酱，我是小刘，那我们下周再见，拜拜。Bye bye